0: 최영일의 시사분부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 소식인지 또한 주간의 뉴스들을 종합정리해보고요. 미처 못다한 이야기까지 챙겨드립니다. 장윤선의 주간 이슈. 자, 장윤선 정치전문기자 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 오늘 금요일인데 네. 대기실에서 피곤해 보이셔 가지고 말이죠. 발로 뛰시니까. 아,
1: 네. 울산의 여독이 아직 안 빠졌어요.
0: 아, 울산을 또 달려갔다 오셨어요. 네, 네. 자, 일단. 공직선거법 위반 혐의로 기소된 민주당의 이재명 대표. 오늘 오전에 첫 공판에 피고인으로 출석했다. 저희가 일부의 이제 소식은 전해드렸는데요. 네네. 지난 세 차례 소환조사, 이건 검찰에 출석한 거고 이때는 이제 입장문을 냈는데 네. 오늘은 별다른 입장 표명 없이
1: 음. 법원에
0: 들어갔단 말이죠. 네. 대신 최고위원회의에서 정부 비판의 수위를 높였는데 네. 그리고 또 50억 클럽 특검법을 단독 발의했어요. 음. 자, 어떻게 이런 상황을 좀 분석하면 좋을까요?
1: 우선, 그동안 검찰 출석에 앞서서 입장을 밝혔던 과 달리, 이번에 네. 기자들이 막 물어봤는데, 그냥 손사에 치면서 들어갔거든요. 어찌됐든, 기본적으로 이 사건 관련해서, 어, 민주당 법률위원회 쪽 취재를 해보면, 음. 어, 무죄다라고 음. 좀 확증을 하고 있는 것 네네. 같습니다. 그러니까 중요한 포인트는, 뭐, 구구절절 기자들에게 설명하지 않고, 어. 그리고 재판에서 확실하게 다투겠다라는 음. 입장이 강렬해 보이고요. 어찌됐든, 오늘을 시작으로 해서 격주 금요일에 재판을 하게 됩니다. 17일, 네. 31일 심리를 하게 되고 어 그동안 사실 이 문제에 대해서 이제 두 가지가 주요 쟁점인데 앞에 음. 설명을 좀 했겠지만 김문기 아니야 모르냐. 네. 그다음에 그 국회 출석해서 국토위에서 어 백현동 식품 연구원 그 부지 용도 변경 네, 네, 네. 특혜와 관련해서 실제로 그 강압이 있었냐 없었냐. 국토부에. 뭐 그렇죠. 뭐 이런 네. 내용이 이제 핵심인데요. 이거 관련해가지고 만약에 벌금 100만 원 이상이 나오게 되면 네. 당선 무효형이 예. 되고 사실 정치적으로 굉장히 어려움에 네. 처하게 됩니다. 근데 재판이 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같다라는 생각이 좀 들고요. 음. 그리고 그 정부에 대한 비판 수위는 계속 높이고 있습니다. 민주당이. 그리고 지금 또 하나는 국민적 공분을 사고 있는 50억 클럽과 관련해서 그래서 네. 어~ 오늘 그 특검 법안 별도로 낸다고 했거든요 이제 원래는 정의당과 그 협력해서 법안을 하나로 낸다고 그러게요. 했는데 정의당이 이제 단독으로 내버렸기 때문에 아. 민주당도 이제 공동 발의하기 네네네. 어려워서 오늘 이제 특검법을 내고요 음. 그래서 오늘 제가 급하게 또 최영일의 시사본부 오면은 항상 사실 확인을 발로 뛰어서 예. 확인을 예. 해야 되잖아요 그래서 어, 이은주 정의당 원내대표하고 제가 네네. 만나기도 하고 통화도 했습니다. 어. <웃음> 그런데 그, 국민의힘도 내라. 네네. 기왕에 이렇게 된 거. 각각 그래서, 내라? 네, 그래서 정의당 안, 민주당 안, 그리고 국민의힘 안, 네. 세 안을 어, 병합심사를 해서 어. 국회 법사위 차원에서 어떤 것이 가장 합리적이고 좋은지에 대해서 어. 아, 안건 논의를 해보자라는 어, 입장. 을 네, 그렇게 네. 하고 있습니다. 근데 지금 사실 그 2, 4, 6, 8 그리고 9월의 정기국회는 음. 이제 자동, 으로 가야 되고요. 네. 3, 5, 7, 9는 실제로 여야 양당 간의 합의를 합의네. 해서 의사일정을 음. 정하게 돼 있어요. 그러나 상임위는 그 계속 열수 있기 때문에 어찌 됐든 이 법안과 관련해서는 상임위 차원에서 구체적이고 직접적으로 좀 논의를 해보자라고 음. 하니까요. 실제로 이 논의가 어느, 어느 정도로 진전될지는 좀 지켜봐야 될것 같고 음. 어, 민주당에서는 김건희 여사 특검법 이것도 하자라고 그렇죠. 주장을 하고 있습니다. 그런데 네. 정의당 이은주 의원은 그래서 김건희 특검법은 어떻게 하실 겁니까? <웃음> 네. <웃음>
0: 하시는, <웃음> 하시는 걸볼때 네. 예,
1: 명확한 답은 하지 않고 계속적으로 정의당은 음. 수사 촉구하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 수사 촉구는 하고 있는데 네. 수사에 또 정황은 없기 때문에 그러니까요. 시간이 예. 흘러가면 어떻게 될 것인가 정의당의 그렇습니다. 입장도 주목이 되고요. 네. 아, 이제 좀 취재를 해오시니까 이해가 됐네요. 민주당이 네. 왜 단독 발의했지 그랬더니 네. 정의당은 먼저 발의했고그 먼저 예. 네, 이후에 네. 두 번째가 민주당입니다. 자 이런 와중에 민주당 내부가 시끌시끌한데 그러다 보니 민주당의 청원 게시판이 있어요. 국민응답센터 여기 보니까요. <웃음> 박지현전 비대위원장, 공동비대위원장 출당 권유 및 징계 요구. 또 이낙연 전 대표 영구 제명 요구. 어 무섭습니다. 이두 청원에 대한 동의가 5만을 넘겼어요. 당이 공식 입장을 밝혀 하는 상황이 됐고. 자, 그 뒤로 이어지는 게 체포 동의안 찬성 의원 명단 공개, 이 대표에 대한 추가 체포 동의안의 전면 거부 당론 채택. 음. 자 민주당 입장 어떻게 나올 것 같으세요?
1: 제가 오늘 그이 곤란한 상황들에 대해서 네. <웃음> 민주당의 입장은 무엇인지 네. 확인을 또 해서 와야 되잖아요. 그래요, 그래요. 또 취재를 했죠. 음. <웃음> 그래서 문진석 전략기획위원장에게 전화를 걸었습니다. 이 많은 이슈들에 대해서 어떻게 음. 하실 겁니까?라고 물었더니. 아, 이거 어떻게
0: 하겠어요? <웃음> <한숨부터>. <웃음> 실제로
1: 예 한숨부터 쉬면서 박지현 위원장 출당 권유 징계 요구 이 음. 문제를 어, 이게 해당 행위는 아니기 때문에 네. 판단하기가 좀 어렵지 않겠냐 그리고 어, 이낙연 전 대표의 경우에 지금 상인 고문인데 네네. 그 연구 제명을 어떻게 할수 있겠냐 어. 사실은 상당히 이제 곤란한 네네. 상황이다라는 얘기를 하고 있습니다. 음. 그당 지도부도 마찬가지의 고민을 좀 하고 네네. 있는 것 같고요. 어찌됐든 지금 당원들의 요구에 대해서 지도부가 답변을 해야 되는데 어떤 답변을 할지 좀 지켜봐야 될것 같다라는 생각이 좀 들고요. 특히 이 체포 동의한 찬성 의원 명단을 공개해라라는 음. 부분과 관련해서는 사실에 국회법상 확인이 불가합니다. 네. 예, 예. 그러니까 왜냐하면 투표. 비밀 무기명 투표기 때문에 누가 어떤 것을 색출해 내야 되거든요. <웃음> 다 조사해서 네. 당신 뭐 찍었어 이렇게 얘기를 뭐라고 썼어라고 확인을 해야 되는데. 음. 이렇게 하면 은 이게 인민재판식으로 가는 거 아닙니까? 그래서 사실 당에서 이렇게 하기는 굉장히 어려울 것 같아요. 음. 다만 제가 취재한 바에 따르면 이재명 대표에 대한 추가 체포동의안 전면 거부 당론 채택은 사실로 굳어져 가는 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 실제로 지도부에서도 그렇고 소위 친명계 의원들을 직접적으로 취재를 해보면 이번에는 아예 당론으로 어 거부 입장을 정하고 그리고 불출석하는 방안도 생각해 봐야 된다라는 오. 얘기를 하고 있습니다. 그런데요. 또 취재를 했더니 요 네. 실제로 어 이런 방침을 정한다 하더라도 국회법에 따르면 어, 다음 회기에이 안건이 자동 부위되는 방식이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 네. 이 안건이 사라지는 것이 아니라 해결되는 게 아니고 예, 해결되는 게 아니라 다음 다음 있어요. 다음 차순에 계속 이게 넘어가서 이 안건이 살아 있어서 예. 결정은 해야 되는
0: 언젠는 그렇습니다.
1: 그렇기 때문에 계속 미뤄둘 수 없는 네. 상황이다라는 것이고요. 또 하나 어, 비명계에서는 이런 주장도 합니다. 아니 그래도 명색이 우리 당이 국회 다수당인데 음. 대표의 거취 문제를 가지고 표결 불참이라는 방식으로 당론을 정하는 것이 과연 정치 적으로오르 것이냐. 그러게요. 우리는 이 문제를 좀 생각을 해 봐야 된다. 국민 앞에 우리가 이것이 떳떳하고 음. 자랑스러운 일인지 우리가 답변할 수 있어야 된다. 그렇지 음. 못하다고 한다면 내부에서 상당한 수구의 절차를 밟아야 된다. 네네네. 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 예. 방법론으로는 이게 뭐 당장당장 당장 효과가 있을지 모르겠지만 이게 지속됐을 때 국민들이 어떻게 보느냐. 이게 제일 중요한 대목이겠죠. 그렇습니다. 자, 이재명 대표 본인입니다. 명단을 만들어 공격하는 행위는 당의 단합에 도움이 되지 않는다. 좀 자제하자는 입장을 밝혔습니다만 강성 지지층의 뭐 이른바 색출 작업 계속 이어지는 것 같습니다. 이상민 의원이요. 양심의 자유에 반하는 것이다. 민주주의 가치를 최우선으로 여기는 민주당에서 이런 정치 문화가 있어서는 안 된다 하는 말을 하기도 했는데 자 내부 분위기 지금 어떻게 좀 읽고 계세요?
1: 내부 분위기가 상당히 출렁이고 있어요. 유명해요. 그러니까 실제로 이상민 의원도 어, 국회 본회의장에 있을 때 저하고 통화를 했었는데요. 음. 어기 충격이라는 거예요. 많으면 어. 한 10명 정도 네네네. 나오지 않을까 생각했는데 이게 37명까지 늘어날 거라고는 상상을 못 했는데 음. 굉장히 놀랍다. 그리고 누구, 누가 그랬어? 이렇게 찾아 지금 막 명단 막 돌아다니지 않습니까? 뭐 그렇죠. 낙선운동 해야 된다 네. 이런 이제 주장도 나오고 있는데 이렇게 되면 우리 당이 상당히 앙상해진다. 소수, 스스로 음. 소수, 소수파의 길로 전락할 수 있다. 그리고 이렇게 되면 민주당이 분열하게 되는데 분열은 공멸 음. 라는 생각이 당내에 실제로 있습니다. 그렇다면 어떻게 할 것이냐가 굉장히 중요한 의제가 되는데요. 음. 오늘 아침에 제가 이상민 의원하고도 통화를 했습니다만 네네. 사실 말하고 있는 이상민 조웅전은 당의 주류도 아니고 네. 그리고 무슨 개파가 없다. 무개파 정치인이다.
0: <웃음> 네네네. 실제
1: 보면 이제 어 혼자서 하는 뭐 독고다이다 하면런 이런, 아, 이런 네. 일본 말씀은 안 되지만 네. 이런 소, 얘기를. 속칭입니다. 예, 칭입 예. 네. 세칭 이런 표현을 네. 쓰는데요. 에토리다? 네. 네. 그런데 실제로 침묵하고 있는 다수가 무슨 생각을 하는지를 사실은 잘 살펴봐야 된다. 네. 그렇기 때문에 지금 어 물밑에서 진행되고 있는 논의가 어떤 것인지 그 흐름을 음. 당 지도부가 잘 들여다봐야 된다. 이런 조언을 하고 있습니다.
0: 그래요. 자 사태가 이렇게 커진 이유는 제가 보기엔 간단합니다. 네. 체포동의한 표결 결과가 워낙 예상 바뀌었기 때문에. 맞습니다. 예. 근데 이게 뭐 이른바 색출해서. 부표 던진 의원만 민주당입니다. 뭐, 이렇게 강성지지층 입장을 얘기하면 138석으로 줄어들잖아요. 민주당이. <웃음> 과반도 그렇습니다. 안 돼요. 예. 자, 이 결과에 대한 분석은 뭐, 그동안 많이 얘기했으니까 넘어가도록 하는데, 네. 자, 어제 MBN 보도 또 오늘 경향신문 보도 음. 민주당 혁신위원회 문건이 공개됐더라고요 네. 권리당원의 영향력이 커지는 방향으로 논의 중이다. 음. 이렇게 될까요?
1: 어, 혁신위에서 활동하고 있는 의원들을 두명 전화 인터뷰를 네네네. 오늘 아침에 했습니다. 그 결정된 것은 아니다. 어. 그리고 사실 그냥 의제로 올라온 수준이고 이게 안건 토의하려고 만든 건데 이게 네. 이제 언론에 이제 그, 그 보도가 되면서 네네네. 문제가 좀 되고 있는데 음. 어, 실제로 이대로 갈 가능성은 높지 않다라고 보고 있는 것 같습니다. 네. 그리고 당 내부를 취재를 해보면 이런 거예요. 핵심은 내년 총선이고 음. 내년 총선에서 공천을 어떻게 할 것이고 그리고 중요한 것은 선거에서 승리하고 민주당이 그 국민들로부터 음. 인정받는 존중받는 그런 정당이 되기 위한 길이 무엇인지 그거를 찾는 게 핵심 아니겠냐 그런 차원에서 우리가 혁신위원회도 띄우고 이러저러한 그 혁신안을 만들고 하는 것인데 음. 실제로 당원들이 중심이 돼서 가는 방식은 옳다. 왜냐하면 예전에 비해서 참여민주주의에 대한 욕구가 커진다. 당원들 사이에서 음. 그렇기 때문에 당원의 참여를 확장하고 확대하고 늘리는 것은 맞다. 음. 그러나 이 참여민주주의와 앞서 말씀 들인 대로 음. 어떤 누군가를 색출해서 혼내주고 야단치는 네네. 인민재판식의 방식은 구분되고 정리되어야 되는 거 아니냐라는 내부의 그 고민들이 있습니다. 음. 그래서 실질적으로 그런 부분들을 잘 걸러내는 노력 이것도 당에서 당 지도부가 네. 해야 되는 역할이다 이렇게 보고 있는데요. 민주당 내부는 현재 취재를 해보면 음. 딜레마적 상황에 빠져 있는 것 네네. 같아요. 그러니까 일부는 이재명 대표가 이제 스스로 결단을 해야 될때 아니냐라고 아. 판단하는 분들이 계시는 거고요. 그리고 일부는 이재명 대표 중심으로 똘똘 뭉쳐서 우리가 이 험난한 음. 난관을 헤쳐나가서 마침내 총선 승리의 드라마를 써야 된다 어. 이렇게 주장을 하는 것이고 어찌 보자면 그것이 이제 팽팽하게 맞서고 있는 이런 상황인데 딜레마적 상황은 이런 겁니다. 그러면 음. 이재명만으로 되냐 선거 승리가. 그렇지 않다. 그러면 이재명을 빼면 되냐. 그것도 아니다. 네. 그러면 우리는 어떻게 할 것인가. 아하. 이 상황에 막혀 있는 것 같아요. 네네. 그런데 그 상황과 관련해서 제가 여러 뭐 초선, 재선, 삼선, 그리고 다선 의원들 이제 다뭐 취재를 해보면 아직까지는 특별한 답을 못 찾고 네네. 있는 분위기다. 지금까지는 조금 더더 더 확장된 논의가 좀 필요한 아하. 이런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 딜레마를 딱 정리해 주셨네요. 이재명만으로 어렵다. 그런데 이재명을 빼도 어렵다. 그렇죠. 어떻게 할 것인가? 네. 자, 이게 민주당이 지금 당면한 상황으로 정리해 주셨어요. 자, 이제 그러다 보니까 이게 궁금한 대목이에요. 네. 지금 모뭐 언론에 따르면 이재명 대표는 영장 심사에 나갈 생각 없다. 그렇다고 사퇴 의사도 없다. 자, 옥중 공천도 불사할 것이다. 만약에 이제 구속이 된다면 가정이죠. 네. 이런 생각을 가지고 있다라고 이제 전하더라고요. 자, 공직선거법 재판은 이제 오늘 시작됐고, 다른 의혹들도 수사와 기소가 남아있고, 그럼 지금 이 갈등, 상황, 어떻게 수습하는 게좀 합리적이에요?
1: 우선, 그, 관련해서 오늘 그 민주당에서 기자들에게 전체적으로 문자를 보내서요. 네. 어, 이재명 대표와 그 CBS 한판, 그 김규환 논설 위원장인가 이분하고. 네, 예, 통한 사실은 있다. 그러나 음. 본인이 추가영장이 오더라도 나갈 뭐 생각이 없다. 물음표. 음. 그 다음에 사퇴할 의사가 전혀 없다. 그리고 옥중공천도 불사하겠다. 음. 이런 의사를 밝힌 바가 없고. 없다? 실제로 음. 그런 결정이나 결심을 한 바도 없다. 이렇게 얘기를 하고. 음. 있고요 그리고 이제 의원들하고 만나서 뭐 이러저러한 얘기한 것과 관련해서도 언론에 보도되는 내용과 차이가 있다 뭐 이렇게 얘기가 네, 나왔었거든요 그런데 그것 관련해서도 자신이나 자리를 함께해 준 동료 의원들을 이간질하거나 어허. 불필요한 오해를 할 빌미가 될 것을 우려한 것일 뿐이지 뭐 비명계한테 강한 불만을 토로했다 이것은 이 대표의 뜻과 다르다라고 음. 해명자료를 냈습니다. 그런데 제가 보기에 옥중공천, 뭐, 그만둘 생각 일도 없다, 뭐, 이제 이런 얘기들이 네네. 나오긴 했는데요. 이것은 다소 좀 부풀려진 측면이 있어 보이고요. 음. 실제로 이 언론인과의 과정에서 들었기 때문에 얘기를 한 것일 수도 있지만 아. 또 이재명 대표 입장에서는 이게 그렇지 않다고 얘기를 하고 있기 네네. 때문에 이 진실 게임의 최후가 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: <웃음> 그래요. 알겠습니다. 우리가 딱 확정짓기는 어렵겠죠. 어떻게 앞으로 전개될지 또 가변적인 상황이 많으니까요.
1: 다만 이제 음. 민주당 사정을 잘 알고 있는 전략가들을 제가 취재를 했는데요. 이 이제 부결 이후에 취재를 했는데 대체로 분위기나 반응이나 방향은 이재명 대표가 바로 대표직에서 사임하거나 뭐 이런 음. 것은 정치적으로 옳은 수도 아니고 네네. 어 그리고 그일이 민주당에게 도움된다고 볼 수도 없다. 다만 음. 중요한 것은 여러 가지 상황, 뭐 당의 지지율, 오늘 뭐 갤럽 조사도 나왔습니다만 여러 가지 상황으로 보라, 보아할 때 민주당이 굉장히 어려워진다면 음. 이재명 대표 스스로 판단하고 결정하지 않겠냐. 그때까지 네네. 당과 당원들이 기다려줘야 된다. 뭐 이런 얘기도 음. 하고 있습니다.
0: 음. 그래요. 우리가 늘 이번 것만 아니라 뭐 여러 보수든 진보든 정당사에 보면 항상 이럴 때 이제 질서 있는 퇴진 이런 요구를 하는 것이 그냥 내려오시오 그래서 끌어내린다고 당이 잘 되지도 않더라고요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 경착륙하지 않고 연착륙하려면 어떻게 해야 되나 이건 정말 의원들이 좀 중지를 그렇죠.
1: 모아서 중요 대안들을 만드셔야죠. 당이 이제 단합하고 합심해야 할 때. 네. 뭐, 이러저러한 이유로 갈라서기 시작하면 그때부터는 정말 추락하는 것은 네. 날개가 없거든요. 그래요. 그렇기 때문에 그 점을 민주당이 잘 판단해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이번엔 또 여당으로 날아가 보죠. 여당, 네. 다음 주에 전당대회 닥쳐왔습니다. 네. 38 국민의힘 전당대회 오늘로 D-5 이렇게 됐어요. 박판 네. 표심을 얻기 위해서 뭐 오전부터 캠프마다 이제 정말 바빠졌는데, 자, 안철수 후보 단일화 1주년 기자회견입니다. 대한민국의 역사를 바꾸지 않느냐. 정권 창출에 기여했다. 자, 윤한연대는 당시의 역사적 사실 아니겠느냐. 대통령실을 향한 메시지를 네. 냈습니다. 대통령실은 대통령실 끌어들이지 말라고 여러 번 호소했다. 좀 불쾌감을 표한 것으로 알려졌는데요. 막판의 전략을 바꾼 건가요?
1: 오늘부터 세게 나간대요.
0: 오늘부터 세게 간다? <웃음> 그래서...
1: 아니 여태 뭐 하다가 왜 오늘부터 세게 나가냐 했더 어. 이제 다새 남았으니까 네. 세게 나가는데 이런 겁니다. 한식해 주거나 청명해 주거나
0: 아. 굶어 주거나
1: <웃음> 얼어 주거나 <웃음> 네, 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 네. 죽는 것은 마찬가지다. 음. 그렇기 때문에 어 막판에 갔을 때는 비윤계라도 챙겨서 가야 된다라는 음. 입장인 것 같아요. 그래서 어찌 됐든 오늘부터 세게 나간다라는 것이고요. 네. 어 앞서 말씀해 주신 대로 실제로 단일화를 누가 했냐. 누가 정권교체1 일등공신인가를 네. 어, 강조를 하고 있습니다. 아하. 본인 스스로 자꾸 정체성의 의심을 제기를 하면서 어, 그, 그야말로 그 단일화의 역사적 의미를 깎아내리는 일부 세력이 있다라고 음. 이제 주장을 하면서요. 이런 흑색 선전이 매우 참담하다 이런 주장을 했습니다. 아무리 정치가 냉혹해도 그렇지 어떻게 이렇게 어, 조변 석계를 음. 할수 있냐. 이렇게 얘기를 하면서 끝에는 이런 얘기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 나는 윤심은 없다는 대통령실의 발언 그리고 대통령을 믿는다라고 아, 얘기를 했습니다. 그러니까 그동안 그 안철수 후보 캠페인에 대해서 조금 확실한 개혁 노선을 긋고 비윤이든 반윤이든 노선을 분명히 하면 음. 표가 결집할 텐데 어 아무 일도 하지 않으면 아무, 뭐 아무 말도 하지 않으면 아무, 말, 아무 일도 네네. 일어나지 않는다라든가 그렇죠. 뭐윤회관이라는 단어를 쓰지 말라든가 이런 등등의 대통령실의 요구에 굴복하는 양상을 보이면서 네. 사실 중간표가 많이 떨어져 나갔다는 네네네. 분석들이 나오고 있습니다. 그게 이제 천하람 후보로 흘러간다 또 일부는 김기현 음. 캠프로 간다 뭐 이제 이런 분석들이 나오고 있는 건데요 이제 와서 이런 전략을 하고 있기 때문에 음. 선거 막판 다 새를 앞두고 이런 노선 변경이 네. 안철수 후보가 열세로 몰린 이 상황을 타개할 수 있는 네. 핵심 변수가 될지 이것은 좀 지켜봐야 될것 같다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 특히 이제 중도 확장 전략, 수도권 공세 굉장히 중요하게 얘기를 했는데 실제로 잘안 먹혔습니다. 예. 네. 네, 그래서 이게 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그래요.
0: 전당 대회는 디마이어스 D- 오지만 투표는 내일부터 <웃음> 시작이기 때문에 토일 월화 사실 오늘
1: 오후에 있을 TV 토론 굉장히 중요한 네. 포인트가 될것 같고요. 여기서 어떻게 되는지 좀 지켜봐야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 지난 1일 세계 일보 보도로 알려진 내용인데요. 경기도의 한 당협 기획국장 명의로 김기현을 찍어달라 이런 문자가 보내졌다는 사실이 그러니까요 전해졌어요 안철수 캠프 측은 이거 당 선관위의 당원 명부 유출 의혹 진상 조사와 관계법령에 따른 조치를 촉구했는데 이거 불법성이 드러나면 좀큰 문제 아닙니까?
1: 사실 이런 문제가 생기면 당 선관위가 즉각적으로 고발 조치를 해야 되거든요 네네네. 고발 조치하고 명명백백하게 선관위가 중앙선관위가 음. 조사해 주세요라고 해야 되는데 지금 실제 국민의 힘 내부가 조금 미온적이다라는 음. 아, 비판을 피할 수가 없을 것 같습니다. 어, 실제 국민의힘 규정에 어떻게 돼 있냐면요. 각 시도 당협에서 당원명부를 열람할 수 있는 권한이 누구에게 있냐. 네. 당협위원장 정도라는 거예요. 음. 그리고 그런데 리고그 이제 이런 거죠. 실제로 이런 얘기도 합니다. 당원명부는 개인정보지 않습니까? 그렇죠. 뭐 이름, 전화번호 뭐 이런 그렇죠. 거 신상정보가 담겨 있기 때문에. 이거를 어떤 다른 사람들한테 전달하거나 교, 공유하는 것 자체가 어. 법적으로 불가한 일이다. 네네네. 그러니까 사실 이게 불법이란 얘기죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 어, 적발된 것이기 때문에 즉각적으로 어, 조치를 해야 되는데 취하지 않은 것에 대해서는 어. 의문을 제기하지 않을 수 없는 것이고요. 네네. 그 안철수 캠프에서 정말 이해할 수가 없다. 네네. 이거 성관이가 공정한지. 공정하게 선거 관리를 음. 하고 있는지 문제 제기를 안할수 없는 상황이다라는 생각이 좀 듭니다. 음. 예컨대 이런 일이 민주당 안에서 있었다. 아마 난리 났을
0: 겁니다. 그런데
1: 국민의힘 그냥 지금 이렇게 저렇게 흘러가고 있는 분위기여서 이 또한 좀 새로운 분위기다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 자 이준석 전 대표도 막판 지지 호소 기자회견을 열었더라고요. 그런데 지금 상황을 이제 소설 우리들의 일그러진 영웅에 비유했는데 이게 저희 때는 소설도 베셀러였고, 영화도 유명했고 한데, 네. 요즘 젊은 세대는 잘 모르지 않나요?
1: 아니요. 그, 다 알아요? 예, 필독서고요. 아. 그 초등학생들 아마 다 읽고, 요새은 또... 그럼요, 독서, 논술 학원에서 이거 다 읽고. 아, 읽죠. 그래요? <웃음> 그럴걸요? 네, 그래? 저의
0: 기후였군요. 예, 예. 네.
1: 그, 아마 많은 학생들이 읽고, 일부나 교과서에도 나왔을걸요? 제가 중학... 다알겠네 예, 예. 엄석대가 네. 누군지는 아마 대체로 음. 다. 알텐데, 어~ 이문열 선생님이 개입해야 되냐, 뭐 이런 얘기가 <웃음> 네. <웃음> 나오기도 하는데요. 작가입니다. 그렇습니다. 소상가. 그~ 그래서 엄석대가 누구냐 음. 국민의힘에서 이제 이런 논쟁으로 지금 번지는 네. 것 같습니다 근데 그 이준석 대표가 재밌는 얘기를 했어요 오늘 그 기자회견문 제일 말미에 이런 얘기를 했습니다 엄석대를 누구와 매칭해서 생각할지는 여러분의 자유고 고민입니다 어. 하지만 제 얘기를 듣고 엄석대가 똑같은 한 사람을 연, 연상시킨다면 어. 다들 공감하고 계신 겁니다 <웃음> 우리는 같은 문제의식을 가지고 있고 같은 이상을 음. 추구하고 있습니다 이제 이런 얘기를 했는데요. 음. 언론은 이 엄석대를 윤석열 대통령과 동일한 거 아니냐라고 해석하고 있습니다. 음. 어, 실제로 민주주의에 대해서 묻고 있어요. 이준석 대표가 음. 어, 자신의 손으로 자신의 지도자를 선택할 권리가 당원과 국민들에게 있음에도 불구하고 지금 전개되고 있는 양상을 지켜보면 그 국민들, 그 당원들의 권리가 훼손되고 있는 것이 아니냐. 민주주의 절차가 무시당하고 있다. 이런 현실을 개탄하고 있는 것인데요. 419, 518, 60, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 근데 사실, (웃음) 뭐, 어제, 엊그제 3.1운동 그 우리 기념사부터 논란이 좀 되고 있지만 사실은 3.1운동부터 해서 이런 쭉그 앞서 4.19, 5.18, 60 그리고 2016년, 2017년까지 어. 진행됐던 촛불 촛불. 항쟁에 이르기까지 그야말로 우리는 이런 시민혁명의 역사를 쭉 가지고 있고 음. 이런 것으로 민주주의 토대를 확고하게 하면서 성장한 국가가 바로 우리 아닙니까? 음. 특히 2016년 촛불 때는 요 독일 언론이 이제 앞으로 민주주의를 배우려면 한국으로 가야 된다. 왜냐하면 그렇게 많은 시민들이 나왔어도 쓰레기 하나 없고 질서정연했죠. 질서정연하고 평화로웠고. 평화로웠고 어떻게 이런 민주주의가 가능하냐라고 의문을 네. 표할 정도였습니다. 그런데 그런 민주주의가 파괴되고 있는 것에 대해서 이준석 대표가 개탄을 한 이런 지점에 대해서는 음. 어, 이제 곧 투표가 시작될 국민의힘 당원들이 판단하고 평가할 문제가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 자, 어제 마지막 합동연설회가 <웃음> 수도권 고양시에서 진행이 됐는데요. 여전히 김기현 후보의 울산 땅 의혹에 대한 공방 뜨겁습니다. 네. 직접 다녀오시기까지 했으니까. 네. 이 KTX 역세권 땅 의혹뿐 아니고 새로운 의혹도 계속 보태지더라고요. 맞습니다. 구수이 땅을 팔았다고 알려진 김 씨가 알고 보니 차명 부동산 사건의 의뢰인이었다.
1: 그러니까 단순 네. 교회 지인은 아니었다. 아니다라는 아. 것이 이제 뉴스타파 보도로 이제 알려지게 된 것인데요. 제가 지난 주에도 뉴스타파 네. 보도 전에 이 자리에서도 말씀드렸지만 직접
0: 통화하셨잖아요.
1: 네. 그리고 이 구슬이 땅만이 아닙니다. 다른 땅이 더 있습니다.라고 제가 말씀을 좀 드렸습니다. 맞아요. 이제 그게 삼산동의 땅일 때, 음. 그게 94년도에 그김 씨의 땅을 김기현 의원이 사요. 아. 그래서 그것을 건물을 올립니다. 어. 네, 건물을 올린 사람은 김기현 의원이에요. 네네. 네. 그리고 상북지구 도시개발 사업에도 김 씨가 등장을 합니다. 음. 이때는 뭐냐면 김기현 의원이 울산 시장이던 때요 음. 지구 지역의 그 구획정리 사업을 하게 되는데 네. 이 사업을 김 씨가 맡아서 어허. 하게 되죠. 그래서 관련해서 지금 민주당에서 TF를 만들지 않았습니까? 네네. 그 민주당에서 TF를 만들어서 관련된 소위 김기현 의원의 땅 의혹과 관련해서 어, 주도 면밀하게 한번 들여다보겠다라는 음. 입장을 갖고 있는 것 같고요. 관련해서 어제 기자회견도 했습니다. 뭐 여러 가지 의혹들을 제기를 했는데 굉장히 길고 복잡해서 음. 다 설명드리기는 어려울 것 같고요. 이제 핵심은 이런 겁니다. 어, 2015년에 김 씨가 한 1900평 정도를 개인이 땅을 사요. 한그 음. 평당 32만원씩 주고 한 6억 정도 주고 사는데요. 네. 이걸 나중에 그한 40만원 선에 그니까 본인과 관계된 어떤 사람으로 보이는 사람에게 또 이걸 팔아요. 네. 팔아서 상당한 이익을 시세차익을 거뒀다. 어. 그리고 그 지역의 일부는 아파트가 올라가고 네네. 있고 지금 이게 계속 개발 중인 사안입니다. 그래요. 끝나지가 않았어요. 그렇기 때문에 이 과정에서 김기현 의원 간의 음. 의원과 모종의 어떤 어, 뭐 커넥션이 있었던 것은 아니냐라고 의심을 하고 민주당은 들여다보고 있는데요. 네. 근데이 사안은 사실은 수사를 통해서 밝히지 음. 않으면 드러나기가 매우 어려운. 네네. 약간 민주당에서는 이사건의 울산의 대장동 뭐 이렇게 보고 있습니다. 그래서 사실은 굉장히 네. 복잡하고 그런데 이 문제를 어디까지 어떻게 밝혀낼 수 있을지 결국에는 네. 수사 의뢰로 밝혀내야 되는 것은 아니냐. 민주당 은 그렇게 보고 있습니다. 음,
0: 그래요. 자 지금 민주당에서 김기현 후보 측근의 강동농협 대출의혹에 대해서도 문제를 제기했는데 이것도 연관이
1: 있습니다 이것도 이제 연관된 사안인데요. 예, 그니까 앞서 말씀드린 그김 씨. 와 관련돼 있기도 하고요. 네. 그리고 그, 그, 김기현 후보, 울산시장 시절에 비서실장을 지냈던 최측근 박모전 실장의 음. 친형, 네네. 뭐, 그등 뭐, 네 명에게 이 땅을, 그 강동농협이 여기 강동구에, 서울시 강동구에 있는 강동농협이 아니고요. 아니고요. 울산에, 울산에 있는 강동농협이에요. 굉장히 이제 작은 농협인데요. 음. 이 농협에서 30억 정도를 대출을 받아요. 어. 그랬는데 이 대출을 받을 때 대출 받을 때 항상 뭐가 있어야 됩니까? 담보. 담보가 있어야 네네. 돼요. 근데 담보가 없었어요. 무담보 아, 대출이었어요. 그래서 이 무담보 대출이 어디서 걸리냐. 농협중앙회 감사에서 걸립니다. 아, 그래서 예. 이게 적발이 돼요. 문제가 되고 그리고 났는데 이 땅을 담, 땅을. 이, 이, 이 대출 받은 돈으로 땅을 사는데 음. 그 땅을 나중에 다시 또 강동 농협이 두 배의 돈을 주고 또이 땅을 삽니다. 이거. 그러니까 좀 이상하죠. 네네. 그런데 왜 이런 거래들이 있었는지에 대해서도 역시 앞서 말씀드린 대로 수사를 통하지 않으면
0: 밝히기 어렵다.
1: 하기가 조금 어려워 보인다. 그러니까 현장에서 취재한 감으로는 그렇습니다.
0: 자, 이제. 매우
1: 복잡하고 길고도 어렵습니다. 네,
0: 그래서 또뭐안 그래도. 당내 지금 황교안, 안철수 두 후보, 네. 민주당의 양의원영, 황운하 의원을 상대로 수사율를 했으니까 뭔가 좀속 시원하게 본인이 억울한 대목도 그렇고 밝혀졌으면 하는 생각이고요. 자 네. 오늘 네. 잠시 뒤에 5시 20분 음. 마지막 TV토론이 있습니다. 네. 내일 투표들이 가기 전에 뭐 사실상 이제 마지막 이벤트인데 네. 마지막 관전 포인트를 뭘로 좀 짚어주시겠어요?
1: 어, 저는... 역시 그, 어, 황교안 캠프에서는 땅 문제를 집중적으로 제기하겠다고 어, 하고요. 오늘까지. 네. 그리고 이제 안철수 후보는 그 단일화와 연대에 음. 대해서 묻겠다는 전략이고요. 그 다음에 이제 천하람 후보는 음. 핵심적으로는 이제 그, 총선 전략 공천 네네. 문제 뭐 이런 등등을 제기하겠다는 입장이고 민주주의 문제 뭐 이런 것들을 얘기를 하겠다는 건데요 근데 재밌는 포인트는 예. 뭐 이런저런 여론조사가 막 돌고 있지 않습니까 어. 근데 그 사자 대결에서 누구도 50%를 넘지 못한다는 아, 그래요. 얘기가 나오고 네네. 있습니다. 근데 김기현캠프에서는 아니다. 50% 음, 넘는다라고 주장을 2차 하고 있고. 과반 넘는다. 예, 예, 과반 넘는다라고 주장을 하는데요. 제가 지금 그 나머지 세 캠프 취재를해 보면 세 캠프 모두 그 사, 50%를 넘는 후보는 없는 것 같다라는 어, 얘기 예 하고 있습니다. 어 물론 이제 지금 상황에서는 어 누가 어떻게 결선을 갈지 장담하기는 어려운데요. 그 마지막 핵심 고리가 될 것은 TV토론이라고 생각을 하고요. 이 TV토론에서 누가 얼마나 어 정확하게 그 공격 포인트를 잘 잡는지 아. 이거에 따라서 굉장히 많이 달라질 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 중요한 포인트 중에 하나는요. 지금 어쨌든 이 선거는. 조직된 당원 투표냐 네. 아니면 조직되지 않았지만 이준석 음. 대표 이후에 들어온 개혁 보수 입장을 지지하는 네. 그런 당원들이 이기느냐 음, 이런 차원에서 결판이 나지 않을까 싶습니다. 그래요.
0: 그동안 뭐 워낙 당원도 숫자가 많아졌다. 네. 지금 그 결과를 과거 방식으로 조직으로는 뭐 지금 재단하기 어렵다. 이런 얘기들 했으니까 지켜보도록 하죠. 아마 다음 주에 또 전당대회 총 분석을 한번 해 주셔야 될것 같습니다. (웃음) 네. 야 오늘 굉장히 여러 가지 현안 다 짚었네요.
1: 거의 막 뉴스 버라이어티 쇼 비슷하게. 거의 그렇게
0: 됐어요. 이게 (웃음) 프로그램 속의 프로그램이에요. 자 다음 주를 기대하면서 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 그런데요. 지금 청취자 정희진 님. 장윤선 기자님 이번에 중학교 입학하는 제 딸도 좋아하는 기자님이에요. (웃음) 오늘 방송 많으신 날인데 건강 잘 챙기시고 (웃음) 다 추적해서 보시나 봐요. 항상 응원합니다. 네, 고맙습니다. 오늘도 수고하셨습니다.
1: 다음 주에는 감기 나서 올게요. 네.